0: Você está ouvindo o Biblecast. Podcast do site confissõespastorais.com.br
1: Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorado em Guarulhos.
0: Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo. Biblecast número 15
1: Número 15, finalmente.
0: Sabe que número 15 é um número também né, de de mensagem redonda, não sei. O número 15 é uma casa.
1: né? O número 15 é debutante.
0: Debutante, obrigado.
1: Debutante. Ficou
0: uma razão pro número 15. Por isso nós já temos já. A nossa abertura já tá diferente hoje.
1: né? É, porque a gente vai arranjar pra cada número uma coisa, então.
0: É não, os números principais, né? O, O 10, o 15. Agora só os 50 e o 100.
1: Não, tem os 16.
0: Por que 16?
1: Olimpíadas.
0: Nossa. <risos> Muito bem, 16. Se é, prepara uhum. para próximo! Tudo bem. Mais uma vez, como não poderia deixar de ser, eu quero agradecer a Maria Júlia pela contribuição que ela dá ao BibleCast, Está sempre firme e nos ajuda quando pode. Você pode ver que o último post desta semana foi um post com os textos do BibleCast número 14 que a Maria Júlia coletou do BibleCast. Muito obrigado pela sua ajuda, tá bom? E falando sobre o site... Nós estamos ainda em um processo de uma correria pastoral, né, cada um, o Júnior vai mudar semana que vem, e realmente está muito difícil de atualizar o site, além dos Biblecasts, não saiu faz umas três semanas já que não não tem saído nada, né, então nós queremos dizer para vocês que nós estamos atentos e que voltaremos a botar bastante conteúdo no site assim que possível.
1: Voltaremos a todo vapor, todo vapor. Agradecimento, eu, eu quero mandar aí Um feliz dia do amigo
0: Olha ó, só Que coisa mais meiga Foi, foi no meio Deus da semana O dia
1: do amigo Deus. E como a gente não se vê no meio da semana Vai agora mesmo na sexta Feliz dia do amigo pra você Que acompanha os Biblecasts
0: Olha aí, para aí, é verdade Eu também quero é? dar um feliz dia do amigo Atrasado pra vocês Mas ainda na semana, né Para vocês vocês que nos ouvem, para aqueles que são meus amigos já, que que eu já conheço, que eu já convivi de alguma maneira, um abraço para vocês.
1: Eu gostaria de lembrar a todos aí que nós temos camisetas em nosso site.
0: Muito bem lembrados. Aliás, nós praticamente nunca falamos disso, mas nunca
1: falamos. Nunca falamos. Queríamos saber o que vocês acharam dessa ideia, ou não acharam nada.
0: Exatamente, é, lembrando que essas camisetas não são para é, o nosso rendimento financeiro né?
1: não, Mas de jeito nenhum De jeito
0: nenhum, que fique claro aqui, declaramos nesse momento Que não há nenhuma nenhuma arrecadação de lucro nesse, não, nessas de camisetas jeito. Nós apenas estamos é, criando as camisetas por duas razões A primeira, claro, é que nós temos camisetas interessantes com, que carreguem ideias, né? O mundo gosta de carregar ideias em camisetas e a gente também tem que carregar as nossas.
1: E... Exatamente, vista essa camisa.
0: Exatamente, e, e tem pouca, pouca camisa adventista, assim, adventista mesmo que não seja camisa feita para um programa da igreja, né? O pessoal faz o projeto não sei o que, Sai é uma camisa, mas é só nesses casos, então... a gente quer gerar camisas que que sejam interessantes para o jovem que sejam interessantes para vocês utilizarem para os pastores também porque o site afinal de contas é feito por pastores não conheço camisa de pastores por aí, então a gente resolveu inventar isso daí, vamos ver se dá certo, mas a gente não não tem todas as ideias do mundo, então suas ideias são bem-vindas, a crítica de vocês é bem-vinda, e a compra de vocês também é bem-vinda, porque a segunda razão das camisetas é divulgar o tanto as ideias que estão nelas quanto o Biblecast e o site Confissões
1: e é o seguinte você pode mandar para nós sugestões de estampa de camisa Isso. Que um adventista poderia usar o que você gostaria que ele usasse muito mande bem. aí para
0: se você entrar lá no site né, você para quem ainda não percebeu camiseta do que que eles estão falando já tá no site faz um tempo já uhum. mas tá numa aba eu fiz um post pode ser que você não tenha visto o post então lá em cima assim que você entra no site você vai ver uma aba, lá em cima há várias abas, na verdade, né? Tem Home, Biblecast, camisetas, é bem a aba do meio. Nesta camisetas você entra lá, dá um clique, e você vai ver todas as camisetas que nós temos, as estampas disponíveis agora. Os preços das camisetas são os preços que nós vamos ter de custo, certo, Júnior? Então, nós, nós estamos falando de R$20 a unidade, porque é o preço que a gente vai gastar na camiseta e na estampa estritamente e aí mais um envio para você onde quer que você esteja se por um acaso sair mais barato por causa do número de pessoas que fizeram pedidos ou por causa do local nós vamos dar a diferença entendeu se, for, se sair por 19 reais, por exemplo que seja
1: nós avisamos
0: nós avisamos exatamente então temos três linhas de camisetas temos a linha Biblecast divulgar o podcast e aquilo que nós dizemos aqui a linha só para pastores, né? Que é uma linha uhum. um, para quem é pastor utilizar esse tipo de camiseta, quiser, né? Usar, carregar alguma mensagem consigo que relacionada ao ministério e a adventistas com atitude. Então, quando você for criar uma camiseta, você pensa nessas três linhas, pensa aí num um slogan, alguma coisa que você acha que possa contribuir. Manda para a gente. E se acharmos interessante, vamos com certeza colocar no site para produzir também. E se você ainda é, não comprou nenhuma camiseta, você explica pra gente porquê também. Não gostou? Ah, feia. Esquece. Ei, né? esquece. Desistam disso, façam outra coisa. É, tá bom. Ventem adesivos, esqueçam. Tá bom, é, adesivo, é legal. adesivo é legal. Mas as camisetas mais Adesivo é, legal. Eu acho. É legal. Eu curto mais camiseta. Adesivo o cara vai colar na janela.
1: É, ah, mas, mas cola. É, certo. <risos> é, e você que nos ouve e não tem Twitter, saiba que a hashtag BibleCast nós temos, é praticamente uma comunidade dentro do Twitter. É verdade. Toda mensagem que você fizer aí, você enviar pro Twitter, você twittar, mande aí com a hashtag BibleCast.
0: Eu só não entendi por que, que você está dizendo isso para aqueles que não têm Twitter.
1: Porque é um apelo para que ele entre no Twitter.
0: Ah, muito bem. Certo. Certo. <risos> certo. Entre no isso. Twitter.
1: Isso, isso, isso. <risos> para que a gente possa te ver lá também.
0: É verdade. É legal quando a gente tem essa interação. Né? É. E a indicação do livro de hoje? O
1: livro de hoje é o seguinte: Olha. Hermenêutica Avançada. Hermen... Quem? Hermenêutica Avançada. Hermenêutica, a palavra hermenêutica vem do deus Hermes, da Grécia, que era o deus que fazia a ligação entre os deuses e as pessoas, que interpretava as mensagens dos deuses. Trazendo isso de anos e anos, para você ter que interpretar a mensagem de Deus, você precisa fazer hermenêutica, é o nome da ciência que, que tenta interpretar a mensagem de Deus que está na Bíblia. Então o livro é Hermenêutica Avançada, princípios e processos de interpretação bíblica, editora Vida, autor Henry Wierkler. Seu livro da semana.
0: E na semana do dia do amigo, Júnior? No dia do amigo nós ligamos para um amigo nosso, um pastor amigo nosso, como nós sempre fazemos. Mas dessa vez um amigo nosso de sala que sentava do nosso lado desde o primeiro dia de aula... Ligamos com o pastor
1: Hilton Leite. Hilton Leite, de Itapetininga, interior de São Paulo.
0: Alô? É pastor Hilton? Ele? Pastor Hilton Leite? É o próprio. Olha aí! Muito
1: bem! Achamos!
0: Finalmente <risos> conseguimos falar com o pastor Hilton Leite. <risos> E aí, irmão? Então, como é que tá? Eu tô bem, vocês? Tudo
1: certo. Muito bem.
0: <risos> Olha o Júnior que tá morrendo. Aí. Como
1: sempre, né? Tô curando já. É o Júnior e o Diego? É! Ô, é. oh, que privilégio é esse? Porque ontem foi dia do amigo, a gente tinha que ligar pra você, meu.
0: Exatamente!
1: É, é mesmo! É. Rapaz, é. muito
2: obrigado! Olha aí, ó. Foi dia do amigo mesmo? Foi. Oi? Olha só, hein? Eu tô desatualizado, hein?
1: Ah, você viu?
2: Você <risos> já tá
1: ordenado já, Hilton?
2: Tô nada,
0: rapaz. Quem sou eu? Que isso? Quem sou eu, Júnior? Que isso, você já é um tá. homem experiente, casado. Eu... Que isso? Ah, você, você... Casado. Você tem tudo, Jan S ordenado. Agora olha casa. pra mim. Olha mim, eu sou um moleque, não sou casado ainda. Eu tô perdido.
1: É, mas não foi ordenado ainda, Diego?
0: Não, lógico que não. É. Eu acho que ninguém
1: da nossa geração. É.
0: Quem tá na união central da nossa geração? Não, não.
2: Ô oh, Não, ninguém foi ordenado. Vários ônibus fala meu Deus, vai ser o primeiro. Não. Que é isso. E aí, você tá onde?
1: Eu tô em Guarulhos. E Diego?
0: Diego tô tá... em, na Alvorada, em São Paulo. É o Diego. Ó, oh, Igrejona, hein?
1: Você viu aí?
0: É. Rapaz, o cara não é fraco não, Júnior. Alvorada, Sei. hein, meu amigo? Eu sou associado, rapaz. Eu não tenho meu distrito <risos> próprio, não.
2: Já, é, associado que é bom,
0: viu? <risos> Com certeza. Esse bebê se esgoelando é de quem? Esse é o meu bebê. Olha aí, o Eiffel. É, 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 é. assim, <risos> porque o Júnior também tem, tem o bebê agora, né? Tem o bebê. O Júnior, o Júnior é
2: pai. É. O Júnior é pai também, Júnior? Você viu? Ô, oh, rapaz, <risos> o Júnior e agir e resolveram agir, hein? <risos> <risos> é. é mesmo,
1: cara. Aqui o João Vitor. Olha, tá com... tá com quanto tempo, seu neném? Quatro meses. Quatro meses?
2: Quatro meses. Maravilha. Menino ou menina?
1: É menino. É o João Vitor.
2: João Vitor? É. Ah, quem, quem, quem tá chorando aqui é o Nicolas.
1: oh o Nicolas.
2: <risos> é, é o segundo menino, né? Hã? É o segundo é menino. É o segundo menino, né? Tem o Vinícius e ele agora.
1: O primeiro já deve estar formando ensino médio já, né? É
2: verdade. <risos> tá, com, ó, tá com dez anos ainda. E ó. Aí. <risos> Ainda não chegou lá,
0: não. Daqui a, daqui a pouco já vai pro nasco já, mas... É, olha, ainda é verdade, não. Verdade. <risos> e o, Ni, o Nicolas nasceu quanto? Faz quanto tempo que ele tem?
2: Tá, tá, tá com dois meses agora. Olha Desde essa semana, dois meses.
1: Olha aí! Acabou de Papaz, nascer.
2: menezão, bonito. Eu não tenho o e-mail
0: de vocês, eu mandei fotos pra todo mundo.
1: Ah, mas como é que é isso aí? Tô...
0: É, é, nós fomos largados pra trás, Júnior.
1: Não, 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 nem. Nós estamos
0: abandonados.
1: É que
0: vocês vocês estão muito à frente. Essa que é a questão, não é que estamos deixados de passar. É, Hilton. E aí, Hilton, em que distrito você tá?
1: Tô em Itapetininga ainda. Itapetininga, todos nós somos ainda. Eu acho que só o Osho que mudou de distrito, né?
0: Ah. Eu eu mudei. Eu eu comecei na escola e agora estou associado na igreja, né? Ah, é verdade. Eu lembro, eu lembro. E aí,
2: tão, cê, o Diego tá morando em Guarulhos também, não?
0: Não, mora aqui São Diego São tá no
1: Morumbi, né?
0: Ah. <risos> Depois moro sou Umbi? eu. Filho. Que isso. É... Vila Andrade, Vila Andrade.
1: Não, Vila... <risos> Quantas igrejas tem no seu distrito? Tô com 12. 12? 12,
2: 12 igrejas. Entre igreja e grupo, né?
1: Mas como assim, meu? Aí é Paulista Central. É, foi... Hã? Aí não, mudou, não, né? Agora era, é Paulista era. Sudoeste, Paulista né? Sudoeste agora O é. Aurelino é seu chefe, que legal O hum.
2: Aurelino esteve aqui esses dias, rapaz aqui. Ele é inaugurar hein? uma TV Gente boa, gente boa inaugurou aqui uma TV pra gente aqui Dá tempo, foi bem legal
0: São com TV aberta aí? Aqui na
2: cidade, são com duas cidades já com TV aberta já.
0: Olha da aí Quantos membros tem nas duas igrejas Mais ou menos?
2: Misericórdia, Diego.
0: Eita, é muita coisa, então.
2: <risos> Não, a central, a central, lógico, né? A maior, né? A central tem 180. Aí, aí o resto tem 20, 30, 12, 15.
0: Entendi. Interior, realidade 100, é interior.
1: Quantas cidades?
0: Do Sítio,
1: né? Quantas cidades tem o seu distrito? Seis. Seis? Doze igrejas, seis cidades.
0: Olha só. Então,
2: a mais, estão, a mais longe fica quase 80 quilômetros.
0: Caramba, vai dividir aí, aí, pra vocês, é tudo pertinho, né? Hum, mais mim, ou menos. Meu... É tudo pertinho, mas pra chegar. Ó, eu moro é a pranto. 15 quilômetros do meu
1: distrito. Eu moro a 15 quilômetros do meu distrito. Mas o distrito mesmo, ele inteirinho, ele tem 10 quilômetros. De uma igreja a outra. 10? 10.
2: Poxa, Júnior, até que não é muita coisa, hein? Já pensou? <risos> é, é...
1: A minha igreja mais longe está a 20 quilômetros de casa e a é mais perto a 15.
2: Meu Deus, Quantos, quantas igrejas?
1: Sete igrejas.
2: Ah, não brinca.
1: 840 membros.
2: Uau! Sete Uau mas sete igrejas é bastante aí para. Pra...
1: É, é bastante. Não sou igual o Diego que tem uma só. É Não sou igual o Diego que tem uma só. Eu e tô aqui ah, é. E ele ainda tem é outro, outro pastor nível. que leva a culpa de tudo.
0: Ah, tá bom. É. Me Não deixa sabe. quieto aqui.
1: Tem uma só ainda é outro pastor que leva a culpa.
0: Ah, eles, tá. só ficam, eles só ficam os louros.
1: Aí. É só o lado bom, né, na verdade. É, né?
2: só uhum. o lado
1: bom. É o pepino, na hora que tem lá o
2: adultério, lá, quem vai é o titular, né? Uhum. É assim que ele faz. Vai expulsar <risos> o demônio
1: é o titular, né? É, ah, tá gente, eu nem te conto. <risos> É desse jeito.
2: (risos) Rapaz, esse daí não é fraco não, viu? O (risos) Dieguinho se arrumou bem, viu?
1: É.
0: Vamos achando que eu não vou cortar isso aí. É, que vai cortar? (risos) Ô, Diego,
2: na verdade eu vi um filme seu outro dia pela internet, viu, cara? Hã? Eu vi um filme
0: seu na internet, meu. Ai, cara, esse Esse filme meu tá passando. Você tá famoso, cara.
1: (risos) Todo mundo me fala
0: isso, cara.
1: Tá passando o filme da volta de Jesus?
2: É, estrelando Eita. Diego Manhã
0: isso. Cara, esse filme da volta de Jesus Deu umas pães Eita, com estrelando Irmã do Diego
2: é. Foi tá passando, muito legal, Diego? cara Eu vi aqui e não acredito que é Diego. Cara <risos> Foi legal, foi
0: legal, cara Outro dia. Pra... Eu conheci aquele carro em algum lugar
1: Eu vou pôr o link agora no Twitter Não,
0: vale nada, pode parar com isso, é Júnior
1: agora, É agora não. Não. Você fez eu lembrar disso Não, aí, deixa cara. isso
0: quieto meu.
1: Não, esse não tá no site,
0: não? Não, não, isso aí Isso aí é ah. oculto, oculto eu <risos>
1: quando eu tava testando não, os hein. recursos da máquina
0: eu tava aprendendo é. a mexer... Eu, é até bom que se tiver alguém ouvindo que já viu esse vídeo, eu queria explicar que eu tava aprendendo a mexer em efeitos especiais. E aí eu se você peguei... não viu
1: ainda esse vídeo, eu vou colocar a lista. Para! Vários...
0: <risos> aí eu peguei, eu peguei os arquivos que tinham sobrado de um filme que a gente tentou fazer, então foi com Refugo, né? E aí peguei, juntei tudo, botei efeito especial, e aí deu aquele troço lá.
1: É legal, eu vou pôr o link aqui.
0: Legal. Não, ficou legal, ficou legal.
1: Ficou bom, ficou bom, é verdade. Oi, <risos> qual que e, é o maior Diego, desafio fala... aí do seu distrito? O maior ou o mais difícil?
2: O mais difícil é, é atender bem todas as igrejas.
1: É, é o mais difícil mesmo.
2: Hein? Não tem jeito, são 12 igrejas. Todo e... mundo reclama. É, não, não dá pra você estar tá presente sempre em todas elas, né?
1: 12 é difícil. Hein?
2: Fica complicado mesmo.
1: Sete já é difícil? O Diego não sabe disso porque ele tem meia igreja, né?
0: Não, meia igreja, né? E aí, aí depois tá um... o, o burro de carga aqui, do pastor associado, é que Não. vem editar.
1: É quem entende entendi, de, inter... de computador, né? Porque você lembra, Ailton, <risos> que quando a gente estudava e a gente perguntava alguma coisa de computador pro Diego, você lembra como é que ele tratava a gente, né?
0: Eu lembro, lembro.
1: É, é, ele nunca um amor, ensinava e nada.
0: carinho e paciência. Nunca, nunca ensinava nada. <risos>
1: Como eu nunca aprendi nada, não sei o quê
2: Não, o Diego é fera mesmo. O Diego é fera. Tem que ser com
1: ele. Afinal
2: de (risos) contas, uma igreja só também, né? Dá certo. né? É, É, lógico. O duro duro é você ter que editar alguma coisa e ainda cuidar de
0: duas igrejas. né Isso, aí é difícil. (risos) Gente, sempre foi assim essa coisa. Aí é difícil. (risos) Sempre sempre humilhação da minha pessoa. <risos> Até na época do Teológico, quando juntava os casados, Meu, o solteiro aqui sofria.
2: Você é, é, que so, tá Ele é solteiro é porque frio.
0: quer. Porque quer nada. Tá
2: solteiro ainda, Diego?
0: Ah, que eu que vou é? falar, viu? Que que é? Eu vou dar minha conta do banco para quem quiser auxílio casamento pastoral. Deposita para mim.
1: Depois eu vou contar o que a Bruna falou para mim. Ah! Eu esqueci de falar
0: Vai, vai, vai Mas Vamos focar na entrevista É <risos> ô, ô, ô Diego, diz uma
2: coisa pra mim, cara vai, vai. Eu quando Pergunto. tive aí com o Edilberto Nessa igreja aí, acho que ela tinha mil e poucos Membros, é isso mesmo ou não?
0: Isso, é isso, é, tem dois mil e... Não É, dois mil, dois mil e trezentos Tinha essa e tinha Alvoradinha também Existe ainda ou não? Alvoradinha acabou, só tá Alvoradona Alvoradona? É é, e não, não fala nada aí, não, rapaz? Não, eu tô namorando, vai fazer um ano já. Daqui a ah, dois... tô namorando. É. Chama Bruno. Ele é tá botando pressão, então. É, o Júnior. Júnior é o... Ele, ele foi contratado pelo Ministerial pra. Para
1: te eu, eu, sou... eu defendo os direitos <risos> da Bruna. É. <risos> Muito bem, eu tô.
0: Ora pelo Diego, tá?
2: Tá, vou estar orando, vou estar orando. Ah, vocês, orar pelo vocês, Diego, tá... orar pelo Júnior.
0: Vai ter Isso. tanta coisa é. para cortar em 32 minutos que eu vou ficar maluco editando é. Muito bem, é. pastor Hilton, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Olha, obrigado vocês por lembrarem, por ligarem. Feliz.
1: feliz dia do amigo.
0: Isso. Obrigado. Para vocês também. Deus te abençoe aí na sua tarefa em Itapetininga. Muito obrigado pela lembrança
2: de vocês. Pelo dia do amigo, que Deus abençoe o ministério de vocês, seus membros, as ovelhas, e que Deus possa estar sempre nos guiando nesta vida e nos levando para a vida futura lá no céu. Amém?
0: Amém. Amém. Um abraço, Hilton. Para
2: ele. abraço, Diego. abraço, Júnior. Foi bom
0: falar com vocês, viu? E o tema de hoje, Júnior? O tema de hoje é
1: a trindade satânica
0: tema tema assustador, né? Que tema é esse?
1: Eu vou falar pra você, eu vou dizer pra você que eu relutei muito <risos> pra colocar esse título.
0: <risos> Olha só! Ah, eu reluto. Muito bem, então se der certo, as glórias são minhas, tá?
1: <risos> é, não, tá muito trash, muito trash.
0: Não, mas é, é verdade, é a trindade satânica querendo estudar hoje.
1: Parecendo aquele programinha do Zé do Caixão da né? televisão
0: Estamos aí estreando uma nova série.
1: Uma nova série?
0: Uma. Começamos o Biblecast com uma série, que foi a série Relevância do Adventismo. Pra que ser adventista, né? Foi. Em quatro episódios de cinco... (risos) Com cinco Ah, (risos) partes, é. E e estamos começando uma nova série, né? Achamos que chegou a hora de... Depois de... Ah, se a gente considerar um número de partes, né? Nós ficamos aí dez Biblecasts praticamente sem... sem nenhuma série, né?
1: 10 Biblecasts soltos
0: soltos, né? Livres. Livres
1: e a série, o nome da série, o nome da série o título da série
0: seria? O título da série é A Marca da Besta
1: não, tá completo, nós estamos trash mesmo, nós estamos total chegou, chegou a hora <risos> <risos> então muito bem, a série A Marca da Besta, episódio 1 A Trindade Satânica
0: nós... Olha! A gente não tá inventando nada, não, é Apocalipse não. isso aí, Apocalipse.
1: Exatamente, a série baseada no livro do Apocalipse.
0: Exatamente, a série inteira baseada no livro do Apocalipse, especificamente as coisas que rodeiam a ideia da marca da besta. Né? Apocalipse 13: quatro episódios, quatro Biblecasts em volta de Apocalipse 13. E você já vá se preparando, porque nós dividimos o tema, a série, é, em quatro episódios novamente. Então vai durar praticamente um mês a partir de hoje, né, que a gente vai... A partir de hoje, dia é 23 de julho. Sim. E você vai se preparando, nós não vamos falar, se você veio, por exemplo, porque o nome da série é a Marca da Besta, tá já achando que a gente vai tocar nesse assunto, são quatro episódios, porque precisam ser quatro episódios para se falar desse assunto. E você
1: vai ver que são, que é muito interessante. E a gente vai chegar lá.
0: A gente vai chegar lá, exatamente vai chegar lá. A começar pela trindade satânica, né?
1: Não, é sensacional.
0: Nossa, é essa de trindade satânica.
1: É sensacional. Pra é entender... sensacional
0: mesmo, sabe? Não é o, não é o Júlio... Não é, não é que é, ela é super legal. Não. É sensacional. Não é que é super legal. É que, às vezes a gente fala sensacional, parece que a gente tá acostumado a falar as coisas de demagogia, sabe? Não, eu só falo Mas... que é sensacional o que realmente é sensacional. Exatamente. E no... <risos> E não é sensacional porque a gente tá falando, não. É sensacional porque a gente descobriu, né, isso na quando quando a gente descobriu isso na Bíblia, né? Não que a gente Foi. tenha descoberto nada, mas quando a gente Boa viu vida. que isso tava na Bíblia, a gente achou sensacional. Pô. Foi. Então, gente, é
1: sensacional. <risos> Vamos lá então, vamos. profecia bíblica, apocalipse, abra sua bíblia aí, no livro do apocalipse, e nós vamos começar, primeiro de tudo, iniciando nossa série, mostrando aqui como que faz para entender o apocalipse, você precisa saber disso, eu vou perguntar para você agora, como é que faz para entender o apocalipse, sabe por quê? Ah,
0: é legal
1: demais, sabe por quê?
0: <risos>
1: é o seguinte, muita gente lê o apocalipse, muita gente lê isso aqui, e, e vê o cumprimento das profecias do Apocalipse como se o livro do Apocalipse fosse Nostradamus. Exatamente. Certo? certo. Ou seja, as pessoas procuram nos jornais de hoje o cumprimento das profecias do Apocalipse.
0: É como se o Apocalipse fosse ser revelado, compreendido, decifrado pelas é, coisas que nós vemos hoje em dia no jornal, por exemplo. Isso, vou dar um exemplo em Daniel.
1: um exemplo Pode ser, né? Daniel? Fica feio? Não. Fica feio? Não. <risos> vou dar um exemplo em Daniel, que é um livro também, tem o mesmo estilo de profecia. Na verdade, você sabe que Daniel e Apocalipse é quase um complemento um do outro. Muitas Sim. coisas que João escreveu, ele tá tirando de Daniel, certo? Então, olha, eu vou ler aqui uma profecia de Daniel para você ter a ideia do tipo de interpretação que as pessoas dão para profecia bíblica. Veja só o que diz Daniel capítulo 8. Versículo 5, ó, estando eu observando, eis que um bode vindo do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, perceba que ele não tocava o chão, esse bode tinha um chifre notável entre os olhos, dirigiu-se ao cordeiro que tinha dois chifres.
0: E voando, então, veio voando na veio direção voando de
1: dois chifres. De dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro E enfurecido contra ele O feriu e quebrou os dois chifres Pois não havia força no carneiro Para lhe resistir E o bode o lançou por terra E o pisou aos pés E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode Ou seja, o bode vem voando Com um chifre notável entre os olhos Sem tocar o chão E destrói os dois chifres do carneiro Interpretação Moderna moderna. (risos) É lógico que é o 11 de setembro
0: é lógico, é lógico. É
1: lógico, porque o bode que vem voando com o um chifre notável entre os olhos é o avião. É o avião, lógico. o avião. Ele vem sem tocar o chão e derruba os dois chifres do carneiro, senhores torres gêmeas. Astorri gêmeas. Não, e é claro. E é lógico. Só que saiba você que não. nem tudo que é lógico é verdadeiro.
0: Viu? Eu vou falar uma coisa, não é tão lógico assim não, Júnior. É, é, é assim, há uma leitura ampassã meio mendigo você acha, é lógico mas para pra pensar comigo se dois chifres são os dois maiores prédios de Manhattan por que que um chifre do outro bode não é um prédio você vê que a simbologia é ah, tá. solta entendeu?
1: ah não, mas é que o outro chifre era entre os olhos é do avião
0: entre os olhos?
1: é quando a expressão entre os olhos é de aversão expressão. <risos> Quando o chifre tá em pé é prédio.
0: Ah. Entre os olhos é avião. Ah, essa é a diferença. É, é entre os olhos. Acredito. Da ideia
1: de, da ideia de dardo, de seta.
0: Ah, tá, tá na horizontal. Certo? na horizontal, assim. Isso, de tudo. Dardo, seta. Ó. Ah. <risos> <risos> eu, eu retiro o que eu disse é mais profundo do que eu pensei. É. Ah, que que é isso? É. Eu tô falando para você, Vou ó. Começar a crer nisso agora, ó.
1: Não, camarada, vê, lê isso aqui e fala assim, ó. Cumpriu a profecia.
0: Cumpriu
1: não ah, vou mudar outra, outro, 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 Ezequiel. Ezequiel. Olha, agora fui fui Ezequiel, hein?
0: Foi Ezequiel, eu não faço ideia de que é linha em Ezequiel.
1: Ele não sabe que eu vou ler em Ezequiel. Então eu vou ler. Ezequiel capítulo 1 Ah de. Veja isso aqui.
0: Vai
1: Ezequiel capítulo 1, verso 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Verso 4, eu tô lembra. Ezequiel 1. Sim. E uma grande nuvem com fogo a revolver-se. E resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante. Olha! Saía do meio do fogo. Então você percebe que tem uma nuvem, um vento impetuoso um que vinha do norte, o norte é pra cima, certo? Certo. Vem de cima. E uma grande nuvem com fogo a revolver. Olha um negócio rodando. Um fogo vo- revolvendo. Uhum. E o resplendor ao redor dela, e no meio disso, uma coisa como me- como metal brilhante que saía do meio do fogo. É. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha semelhança de homem. Cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. Ó! Oh, <risos> suas pernas eram direitas, a planta dos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho do bronze polido. Era armadura, senhores! Olha! Debaixo das asas tinha mãos de homem, aos quatro lados, assim todos os quatro tinham rostos de asas. Essas se uniam uma outra e não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma seu rosto era como o de um homem, à direita. Quatro tinham o rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, etc, etc. Isso aqui é a descrição de um astronauta. Gostou, não, tá é verdade. ele vem na sua nave espacial. Ou você ah, entende que isso aqui se cumpriu com a NASA. É lógico, prevê no futuro. Veja o que Ezequiel é viu. Olha, olhei, verso 4, e eis um vento tempestuoso vindo do norte, em cima, uma grande nuvem, com fogo revolver-se. É um negocinho do voador. Ou você acha que tem OVNI aqui também. Esse dela, ó. E perceba que era como metal que brilhante. Ah, isso aqui é uma espaçonave. Verdade. É uma espaçonave. E, o, e saindo um astronauta de dentro dela com a, com a vestida da armadura. Então, coitado de Ezequiel, não sabe o que é aquilo, é o jeito que ele tá descrevendo.
0: Era, o, era um astronauta. Da, da é. teoria, os deuses eram astronautas. Do...
1: Isso. É lógico, uma clara descrição de Marcos Pontes, nosso astronauta brasileiro. Ou qualquer outro astronauta. Armstrong, que pisou na Lua? E o Armstrong? Será que Ezequiel estava na Lua vendo a chegada do homem?
0: Se, é, olhando assim, pode parecer até ridículo para muitos de vocês que estão acostumados com a profecia bíblica. Mas a verdade é que, por mais ridículo que pareça, até o primeiro exemplo é, é, é um exemplo que... Eu, eu conheço gente que creu mesmo nisso aí. Foi? Foi? é é um exemplo de como a gente pode olhar para as notícias de hoje para o nosso mundo de hoje e achar que a a chave bíblica está na realidade está fora da bíblia isso que é o exato contrário
1: o exato contrário então como fazer para entender a profecia bíblica como, como?
0: vocês entender que Deus, ele escolheu uma maneira de se comunicar com o homem, certo?
1: Sim.
0: Ele escolheu a, a escrita. Certo? E, e da mesma maneira que Deus se limitou em forma humana, certo? Ele, ele se limitou em forma humana, ele estava aqui. Em... Aliás, mesmo mesmo sendo Deus em toda a sua plenitude, ele vai ser eternamente humano. Ele ele está ele se limitou eternamente na forma humana. Cristo, certo? Certo, certo. Então, da mesma maneira que isso acontece, ele aceita as limitações do ser humano para poder ser um ser humano, ele também aceita as limitações da escrita. Então, a a revelação escrita não é mágica. A gente já estudou isso aqui. Você não vai ler um texto e ele simplesmente vai significar uma coisa diferente para cada cada pessoa e, e ao mesmo tempo, ser uma mensagem de Deus. Não existe. Ele é uma revelação escrita e, como toda revelação escrita, ela tem um funcionamento. Certo. Certo. Então é o seguinte. Imagina, imagina só que Deus faça assim. Eu vou mandar uma mensagem cifrada pro meu povo. Vou fazer um código aqui. Vou criar um, né, um, uma, uma chave criptográfica e vou botar essa mensagem criptografada para eles. Só que a chave para abrir, para você entender, tá por aí. Tá no mundo. Tá nas coisas, Tá na árvore. Tá no avião. Está nos anos, está na história. Veja como não faz sentido se a única coisa que Deus dá para nós é um livro, né, um conjunto de escritos, <risos> que a resposta para um desses conjuntos de escritos esteja fora dele.
1: Desce o livro, mas para você entender ele, você tem que, sei lá, né?
0: Sei Olhar lá. Lugar. Exatamente, sei lá. É isso aí, é desse jeito.
1: E o resultado disso é que cada um pensa uma coisa diferente.
0: É, mesma meu que dá um disquete pra você e fala que tem uma senha aí. Aí você vai e mole na cachoeira pra ver se abre o disquete. É isso. <risos> você foi profundo, hein? É isso. Ele dá um livro pum, com uma mensagem, mas a resposta não tá dentro dele. Ué. Ué. Como então, é que coisa. as pessoas vão saber? <risos> Aí
1: que tá. Então, as Aí
0: cada pessoas... um pode interpretar o que quiser. É,
1: cada um dá astronauta, torre gêmeas.
0: Não, não tem critério, se você não, não. Se você não dá critério, não tem critério.
1: Aí vem código da Bíblia, você conta as letras, né? É,
0: ih, as
1: loucuras. Conta as letras. Ah, eu vou te falar. Então, Diego, o que, é que tem que fazer? Então a primeira coisa é procurar na própria Bíblia, é isso?
0: Exatamente. A resposta está na própria bíblica. E isso fica fácil de se notar pelas referências né, que o Apocalipse faz, o Apocalipse de João faz ao Antigo Testamento.
1: E eu Antes de também. falar do Apocalipse, nessa regra que você está falando aí, procurar na, por, na própria bíblia, quando a gente falou de Daniel lá, dos chifres, se você for no verso 20, Daniel 8, a própria bíblia diz assim, ó, aquele carneiro com dois chifres que vistes... São os reis da Média da Pérsia Ou seja, a Bíblia não deixa dúvida
0: A Bíblia tá decodificando
1: Não, eu tô falando falando dos reis da Média da Pérsia Como é que eu posso dizer que é torre gêmea?
0: Ah, sim, é verdade (risos) Caramba Esquizofrenia total
1: É, não é? Então a primeira coisa que você tem que fazer Um, coloca aí Um Procure a resposta na própria Bíblia
0: é importante lembrar, Júnior, uma coisa aqui, que Deus usa, assim como, como Deus é, ele se limitou na revelação escrita, né? é, Deus usa a nossa linguagem. Né? Ellen White fala assim, mensagens escolhidas, volume 1, página 20, que a Bíblia precisa ser dada na linguagem dos homens, então Deus pega, o ser humano, passa a mensagem para que ele passe a mensagem na ling- nossa linguagem Sim. Se é na nossa linguagem Veja o que acontece Ninguém consegue falar de futuro Sem utilizar Ideias e termos do passado Isso é impossível Por favor, alguém aí, algum ouvinte Escreva para mim um e-mail Falando sobre como seria o ano de 4022 Sem utilizar Imagens do passado Ou do nosso presente Certo. Entendeu? mesmo que seja uma coisa absurdamente diferente da que temos hoje se alguém tivesse a capacidade de ver esse futuro jamais conseguiria explicar se não fosse com imagens do nosso tempo do tempo que se passou então é, Deus está descrevendo o futuro em Apocalipse mas ele tem que usar imagens do passado
1: na verdade ele usa imagens do passado do profeta que está escrevendo
0: do profeta, exatamente até porque o futuro de, pra, é, pra João, pode ser o meu presente. Porque
1: era o futuro dele.
0: É o futuro da perspectiva do autor.
1: Ah, exatamente. Não é o futuro
0: eterno. Daqui a 20, entendeu? A, a coisa tá se cumprindo eu tô esperando pro futuro. Não, porque é o futuro do autor. Do autor. Pode ser o meu presente hoje. Puxa. E pra eu descobrir isso, eu vou olhar pro meu presente, pros jornais, pra televisão, pro Discovery Channel? Não. Por exemplo, ó, se você. Jesus, o Messias, as profecias sobre o Messias definem ele como um profeta tipo Moisés, como filho de Davi, coisas do passado dos profetas que fizeram as profecias, entendeu? Olha. Não tinha como definir o Messias, então eles falam usam termos antigos, é filho de Davi, é como um profeta, como profeta Moisés, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, tá vendo? Ideias do passado para se definir o um futuro.
1: Ideias que estavam na mente de todo mundo Que era judeu, por exemplo exatamente, Que
0: era hebreu Exatamente, ideias que estavam na mente de todo mundo e... Ou
1: seja, eram piadas internas
0: é, Tipo isso, jargões É, jargões é, Quando você vê lá a descrição, por exemplo De, de Moisés ele, é, há, há trechos Que são as mesmas palavras utilizadas Como por exemplo, os dois Moisés e Noé Por exemplo São salvos pela arca né? uhum. Arca com betume você vê a mesma definição nas duas coisas. É, você vê divisão das águas em Moisés e você vê divisão das águas na criação do mundo. São os mesmos termos. Então são coisas que estão ecoando na mente dos judeus. Para eles é comum, Para eles é natural. Ah, estou entendendo. Ah, isso aqui é uma alusão, é uma referência.
1: Só lembrando que a arca de Moisés é o cestinho, tá? Gente?
0: Exatamente. Por exemplo, Deus é o, na criação... O camarada
1: tá procurando a arca, né? É,
0: é verdade.
1: <risos> é a <arca> <risos> É o cesto que foi betumado com o mesmo material que colocaram na arca de Noé.
0: Para boiar na água, mesmo esquema, né? Isso, é, mesmo esquema. O Sejam fecundos e se multipliquem, que você vê na criação e você vê no momento do êxodo. Então, são termos assim que tão, tão, estão vivos no Antigo Testamento e na mente de todo mundo. São Como você bem falou, são jargões. E Deus, ele tá utilizando a nossa linguagem. Né? Então, como ele está utilizando a nossa linguagem, é preciso notar o seguinte. Por exemplo, Daniel 2 e Nabucodonosor, ele dá uma profecia para Nabucodonosor, não é? Sobre a história da Terra, certo? Certo. Em Daniel 7, você encontra a mesma profecia, só que ela tá com outras figuras. Quando você olha em Daniel 2, Deus está falando com Nabucodonosor, que é um cara pagão. Qual a imagem que ele usa? A de um ídolo? A de um ídolo. Porque na mentalidade de Nabucodonosor, as nações eram regidas por deuses. Então Deus quer falar de nações da terra, usa a única imagem que Nabucodonosor vai entender, um ídolo. Quando Daniel, Deus vai dar a mesma mensagem para Daniel, ele usa o quê? Bestas feras. Porque é assim que Daniel vê as outras nações. O reino, a opressão. É. opressão, querem destruir, querem atacar, querem acabar com eles, querem engolir. Tá entendendo? Então Deus está usando o nosso jeito de entender as coisas pra explicar aquilo que ele precisa explicar.
1: E no capítulo 8, quando ele fala direto com os judeus, ele usa animais do santuário, cordeiro e bode.
0: Exatamente. É.
1: Porque ali ele quer falar do santuário, no capítulo 8.
0: Exato. Então você vê claramente que Deus está fazendo isso. Às vezes a gente se pergunta assim, ué, então foi João que pegou as referências do Antigo Testamento? Ou foi Deus que deu pra ele? Porque João vê visões, né? Uhum. João então, ver visões é pleonagem, mas tudo bem.
1: Sério. Vai. João... <risos> tem
0: visões. Enxerga... Não, também não dá. João tem visões, né? Visões dadas é. por Deus. Então, alguém pode falar assim, não, então não é João que tá fazendo referência, é Deus que tá fazendo referência. Não importa. Porque Deus manda mensagem codificada na nossa linguagem. Ah,
1: porque se Deus falasse uma coisa que o João não entendia, como é que ele vai escrever o negócio?
0: Exatamente. Então, não importa se foi João, se foi... Foi um... Não faz diferença, o resultado é o mesmo
1: Então muito bem, dois Number two. Pergunte o que o autor Tinha na cabeça quando ele escreveu isso Quando você lê Apocalipse Você sabe que Apocalipse é escrito por João João, apóstolo de Cristo, lá o João que cuidou de Maria, que estava perto de Jesus na cruz, é esse João que escreveu o Apocalipse. João escreveu o Apocalipse. Muito bem. Quando João escreve alguma coisa. Quando ele escreve, por exemplo, sobre o que vamos falar mais à frente, o número 666. Será que João tem na cabeça dele. Não é? O que ele tem na cabeça dele quando ele escreveu isso? da onde ele tirou? Só para lembrar. Os profetas
0: bíblicos Ele é o Deus, tanto faz
1: É, exatamente. Só para lembrar, os profetas bíblicos, eles não são Você não pode confundir a ideia de profeta de hoje. A ideia de profeta de hoje é quem vê futuro. Vidente. Vidente. Embora um dia eles também foram chamados de vidente. Mas a ideia do profeta bíblico é um porta-voz de Deus. Ele não fica vendo o futuro, certo? Não é um cartomante. Certo. Não é assim, ele é um porta-voz que fala a mensagem de Deus. Então, todas as mensagens bíblicas, primeiramente, primariamente, são para sua época. A não ser que haja uma evidência nos avisando de que não são. Por exemplo, Daniel, Deus fala assim para Daniel: Daniel, fecha o livro até o tempo do fim. Aí tem um aviso. Apocalipse, lá, diz assim no verso capítulo 1, verso 1. Eu vou mostrar para você as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, é pro futuro de João. Então está avisado. Porque senão, eu já viu gente falando assim, ó. Ah, o profeta, ele, ele sabia que a gente ia, que nesse mundo ia ter televisão. Ninguém sabia de nada disso. Avião. João não, João não sabia que tinha avião, João não sabia que tinha computador. Por que eu não viu um astronauta ali. Né? Não tem nada disso. Não é assim que funciona e você vai ver que não é assim que funciona com ele. você tem que olhar pro, pro profeta e falar assim, ó, o que, que João tinha na cabeça quando ele escreveu isso ele não tinha na cabeça as torres gêmeas por um simples motivo ele morreu antes é assim, é simples assim então para você entender o apocalipse você tem que saber que João quando escreve ele está falando de coisas que as pessoas na época entendiam
0: Exatamente.
1: quem não entende sou eu e você hoje, que estamos vivendo dois mil anos depois das da, da escritura do livro.
0: Lembrando que isso é uma segurança que Deus nos deu, de colocar o significado num período, num contexto específico, num local específico, para que a gente não saísse interpretando o que a gente quisesse
1: 3. Number 3 Lembre-se do contexto João escreveu numa determinada época E num determinado lugar
0: Esperamos que você depois de já ter ouvido Biblecast número 7
1: Isso, já tenha
0: entendido Já isso. consiga chegar Neste âmbito do contexto
1: Ou seja, a chave está no contexto Na história da época João não, não, não vê futuro, ele não sabe Ele vê da sua época Ou seja, quem leu Apocalipse na época do João entendeu É isso
0: Tópico 4 Com com tudo isso que a gente está na cabeça É preciso saber que o Antigo Testamento É influência exaustiva do Apocalipse Você vai encontrar tudo que está no Apocalipse Ou como um eco, ou como uma alusão ao Antigo Testamento
1: Isto é, João tirou os símbolos do Apocalipse do Antigo Testamento
0: Então, quando você quer entender Aqueles símbolos lá do, do, no, do, do Apocalipse, todos eles têm referência no Antigo Testamento. Você vê uma coisa esquisita lá, vai no Antigo Testamento, procura onde que é a coisa esquisita, parecida, ou a mesma coisa, e aí você vai... olha para o contexto, e você vai conseguir entender o que, que João está dizendo em Apocalipse.
1: Quando a Bíblia fala de 666, João está tirando isso de algum lugar, de Daniel, que nós vamos revelar para frente. Quando fala... É, quando fala a marca da besta é na fronte ou na mão ele está tirando do antigo testamento tá tudo escrito lá.
0: Tudo lá tá tudo lá vocês vão ver que tá tudo lá
1: não mas tá tudo lá mesmo quando você vê as sete pragas ele tira de algum lugar do antigo testamento só para você ter uma ideia o êxodo do Egito e o cativeiro babilônico são claramente usados como símbolo para homem escrever o seu livro aqui em Apocalipse então é desta forma que se entende a profecia
0: Tem mais uma outra razão também para o fato de os os códigos para decifrar o Apocalipse estarem na própria Bíblia é o fato de que Deus tinha uma razão para codificar Deus tinha duas razões, na verdade, para codificar o Apocalipse Por que que quando Deus vai falar de futuro, ele coloca tudo em código? A razão é a seguinte, primeiro ele não quer que quem está envolvido né, quem está diretamente envolvido não não entenda Portanto, os romanos que tinham aprisionado João não soubessem que que, que, de alguma maneira não entendessem a profecia para que não não tentassem evitá-la. O próprio Satanás, eu acredito que isso é uma crença minha, que ele só foi entender na hora que Deus revelou aos homens. Então só quando Guilherme Miller compreendeu as profecias de Daniel é que Satanás compreendeu também. Acho até Muito que ele bem. tinha, acho até que ele tinha uma pista, assim, alguma coisa, mas não adianta. Sem assim, o Espírito Santo ele não vai conseguir. Então, é, o fato de estar codificado é exatamente para esconder. Primeira razão. E a segunda razão é que é, uma vez tentando, estando a chave dentro da própria Bíblia, você exclui aqueles que estão de fora de entender. Só quem está dentro da fé que vai conseguir entender. É uma mensagem direta para o seu povo. Só eles vão conseguir decifrar, só eles vão conseguir entender. É só por meio deles. Não tem como alguém de fora pegar e entender isso assim, de qualquer jeito. É uma mensagem secreta mesmo, né? Top secret.
1: Isso que você está falando, Diego, está escrito em Lucas 8. E no versículo 9, quando perguntaram por Jesus, Por que falas tu parábola? Respondendo Jesus, salvar os outros e dado a conhecer os mistérios do reino de Deus aos demais. Fala-se por parábolas Para que vendo não vejam E ouvindo não entendam
0: Olha aí. aí Esta é a razão Que venha a trindade satânica
1: A trindade satânica Entendemos, senhores O seguinte O texto base Para a nossa dissertação Em toda esta série está em Mateus capítulo 24 e o verso 24 20. esse texto vai permear <risos> tudo toda a nossa compreensão da marca da besta. é esse aqui é ideal olha, porque nós estamos citando o capítulo profético de Cristo quando ele estava falando também do tempo do fim e ele diz assim ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Eu quero que você grife na sua mente a expressão sinais e prodígios. Grandes. Exatamente. Grandes. Sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui está a estratégia de Satanás para o tempo do fim.
0: Sinais e prodígios.
1: Só lembrando que esse falso Cristo aqui não tem nada a ver com o Cristo, viu? O Inhé Cristo e você só quer dizer não, não, não. Pare pra pensar no que vamos falar. E então, 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 vamos
0: festejar. O veio pra ficar. O Inhé e você não.
1: Não tem nada a ver com isso que você acabou de ouvir aí.
0: Nada. Nada. Isso é uma nota de três reais. Nós já falamos isso no Biblecast número alguma coisa.
1: Isso. Porque esse falso Cristo aqui diz que ele opera grandes sinais e prodígios. Os sinais e prodígios aqui não são falsos. São grandes.
2: Hum.
1: São verdadeiros. E esses sinais acontecerão para enganar. Então a ideia é a seguinte... Satanás vai usar todo o seu poder para enganar. Se o Chris Angel consegue enganar, se o David Copperfield, para quem tem 30 anos, consegue enganar.
0: Ainda <risos> tá bem que a gente está atualizando.
1: Imagina Satanás.
0: Imagina. Não, imagina só para nós. Rodine, para quem tem 150 pra... anos.
1: Se Rodine. Rodine <risos> até Caramba. Se Merlin, Merlin. para quem tem 500. Merlin. Se tem mil anos. Consegue enganar?
0: Pitoniza pitoniza e endó.
1: Misa consegue enganar, porque tem 4 mil anos. Imagina Satanás. Imagina Satanás. Cristo está avisando aqui. Cristo está... Isso aqui é sério. É sério. É Cristo está avisando. Cristo está avisando que Satanás vai enganar, se possível, os eleitos ou escolhidos de Deus. Não é um enganozinho qualquer. E o que, que Apocalipse 13 faz? Apocalipse 13 revela quem são esses falsos cristos
0: e esse falso profeta. Vai vir a primeira luz direta sobre esse assunto que Jesus começou em Mateus 24 para os seus discípulos em Apocalipse 13.
1: Lembrando,
0: Exato. lembrando, Júnior, que a gente está dando aqui as bases da interpretação de Apocalipse, porque isso vai ser necessário por toda a série.
1: Isso.
0: Lembrando que o Apocalipse não é uma, um relato linear. Não é linear, ele é totalmente bagunçado. Na verdade, tem uma ordem, não é bagunçado. Mas ele assim, ele não segue uma ordem. Às vezes um texto, um versículo ele vai encontrar seu significado do outro lado, do lado oposto do texto, e não nos nos seus vizinhos. Então é sempre importante a gente lembrar isso. No caso do Apocalipse 13, até nós temos uma uma descrição bem linear até um certo momento. Mas o Apocalipse é assim, entendeu? Você vai encontrar, às vezes, até no próprio Apocalipse a resposta que você precisa, ou em outro lugar da Bíblia, como nós temos visto até aqui.
1: Até aqui. Então veja, Satanás quer enganar e eu vou mostrar pra ele como é que ele faz. Diz assim... Eu
0: falei isso do Linear porque a gente tá em Apocalipse 13, né? Por que começar do 13?
1: Ah, tá. Por que começar do 13? Vou começar do 13 porque é o mais legal.
0: Vai. É.
1: A gente começa onde a gente quiser. Isso. Você que faça o seu Biblecast, do 1, se quiser. Vai. Olha só, Satanás vai enganar Olha como é que Satanás engana 1 Timóteo 4, verso 1 diz assim Ora, o Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo Afirma expressamente que nos últimos tempos Olha só, a Bíblia dizendo que está falando Da gente Que nos últimos tempos, alguns apostatarão Da fé por obedecerem A espíritos enganadores E a ensinos de demônios Ô Diego A Bíblia está dizendo que alguns vão abandonar a fé Porque vão obedecer A ensinos de demônios Olha aí. Mas você, fim... você seguiria algum ensino de demônio? Eu não. Satanás sabe que não também. <risos> aí que tá.
0: Tem uns maluquinhos idiotas aí que, que, que fazem isso aí, mas é, é muito pouco, né?
1: É muito pouco. Não. A Bíblia diz que Satanás quer enganar os escolhidos, não é pouca gente.
0: Não, exatamente. Os escolhidos são aqueles que estão olhando pra cruz.
1: Isso. E... Em isso posto, veja como ele faz. Diz assim, ó, 2 Coríntios 11, verso 13. Olha como é que Satanás faz. Ele faz assim, ó, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim dele será conforme as suas obras. Olha qual é a, a estratégia de Satanás. Ministro é de justiça. Que
0: ele... É uma frase muito. É, uma, é um termo muito profundo, né?
1: É, os seus ministros ele se Promove
0: em... o que é certo.
1: Senhores, se sata... a Bíblia está dizendo que no tempo do fim, Satanás vai aparecer e você vai olhar para ele e você vai ver Cristo.
0: Que ele vai estar tá promovendo o que é certo.
1: E eu vou dizer um negócio para você, Diego. A igreja de Satanás hoje, ela existe. Opa! E a igreja de Satanás Não pense que dentro dela Tá o Zé do Caixão pregando Não tá. E nem crê nisso Nem crê nisso Não pense que a igreja de Satanás Tá um monte de gente vestida de preto Com aquele gorro da Ku Klux Klan Consegui falar isso e... <risos> <risos> e... Todo mundo lá com uma tocha na mão Vestido de preto Não é assim a igreja de Satanás não se você entrar na igreja de Satanás hoje, você tem que ver a luz desse texto bíblico aqui. Satanás se transforma em anjo de luz. Sabe quem que eles estão adorando lá dentro? Estão adorando a Cristo. Sabe que hino que eles estão cantando lá dentro? Hinos de louvor a Cristo. Está todo mundo feliz achando que está adorando a Cristo. A Bíblia diz, há caminhos que o homem parece direito. Parece direito. Tem que parecer direito. Mas no fim, dão em caminhos de morte suposto, vamos a Apocalipse 13. Usaremos o 12 para você entender. A ideia aqui de Apocalipse 12 e 13. Então notem. Em Apocalipse 12 e 13, você vê aí três personagens. Três personagens. Eu vou citar aqui os personagens. Capítulo 12, verso 9 diz que foi expulso o grande dragão. antiga serpente que se chama Diabo Satanás primeiro personagem aqui temos o dragão segundo personagem, Apocalipse 13 verso 1, vi emergir do mar uma besta, ou seja, segundo personagem a besta que emerge do mar e no verso 11 de Apocalipse 13 você tem, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão temos três personagens distintos aqui, o dragão a besta do mar e a besta da terra. Correto?
0: Correto. Três personagens que você vai encontrar imediatamente uma resposta para quem é o primeiro, que é o dragão, né?
1: Exatamente.
0: Em Apocalipse 12. Ali,
1: Verso 9.
0: Verso 9, você vê que o dragão é igual a antiga serpente, que é igual a Satanás. Então, Só
1: lembrando que a resposta está sempre na Bíblia.
0: Tá resolvido o problema já.
1: Tá resolvido o problema. Agora, no capítulo 13, no final do capítulo. A Bíblia manda a gente calcular.
0: Ou seja, não tá claro, não vai ter um papum, que nem o o, o dragão, né? Mas você vai conseguir, se você analisar, se você calcular, você vai conseguir descobrir o que que é.
1: E vai calcular facilmente. Vamos calcular juntos, então. Então vamos. Eu vou começar aqui pela besta do mar. Apocalipse 13. Porque quando você entender a besta do mar, você já vai entender o dragão. Isso. Isso. Então eu vou começar pela besta do mar. João, quando escreveu isso aqui, ele tá falando da estratégia de satanás para enganar as pessoas. Se você olhar para isso aqui, para o dragão, para a besta do mar, para a besta da terra, você, se você olhar, você vai ver Deus. Isso. É João que tá avisando para nós que se trata do dragão, que se trata da besta do mar e é da besta da terra. Veja então. Vamos então à besta do mar. Apocalipse 13 versículo 2, diz assim a besta que via era semelhante a leopardo com pés como de urso e boca como de leão e agora olha só, e deu-lhe o dragão né? personagem do capítulo 12 o primeiro personagem, deu para a besta do mar o seu poder, o seu trono e grande autoridade, autoridade. e o que é que está escrito em Mateus 28, verso 18
0: Jesus aproximando-se falou lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra
1: veja Cristo declara que ele também Recebe autoridade
0: Você vai ver isso em João também Que ele recebe autoridade do pai né?
1: João 20, 21 Ele diz assim como o pai me enviou Ele fala para os discípulos, eu também vos envio Então o pai dá autoridade para Cristo E aqui o dragão dá autoridade Para a besta do mar Continuando, verso 3 de Apocalipse 3 Vi uma Então vi uma de suas cabeças Cabeça da besta do mar Como golpeada de morte mas essa ferida mortal foi curada senhores a bíblia diz que a besta do mar ela morre e ressuscita
0: olha aí recebe uma ferida mortal, mas é curada
1: a ferida mortal foi curada que personagem da bíblia morre e ressuscita
0: quem? quem que recebeu a autoridade do pai que se assentou no seu trono que tem o seu poder morreu e ressuscitou
1: e diz, olha como é que o engano é grande o final do verso 3 é assim e toda a terra se maravilhou seguindo a besta a bíblia está dizendo, João está dizendo aqui que todo mundo acreditou que se tratava de outra coisa que não a besta todo mundo ou seja, é por isso que eu estou dizendo que não é o Henri Cristo não é toda a terra e o verso 4 diz que adoraram o dragão porque deu a sua autoridade a besta também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Quanto tempo agiu a besta do mar? Quanto tempo?
0: 42 meses.
1: Quanto que dá 42 meses? Quanto que dá?
0: 42 meses, gente. É exatamente... Três anos e meio.
1: Qual foi o tempo de duração do ministério de Cristo?
0: Três anos e meio. Ah, não.
1: Ah, não. <risos> A cabeça do mar, ela age Ela age por três anos e meio, assim como Cristo.
0: Exatamente.
1: E, e tem mais. Diz que ela fala blasfêmia, né? É. Diego, veja o que é blasfêmia. João 10, 33. Vai. Olha o que é blasfêmia. Perceba, perceba que, que a besta do mar fala blasfêmia. Então o que que ela está falando?
0: Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa de blasfêmia, por sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo.
1: Opa! Então olha, um homem querendo ser igual a Deus. A Deus.
0: A o que, que era o,
1: o que, que era Cristo?
0: Deus. Um homem. Um
1: homem que era Deus. No caso da besta é uma blasfêmia. Olha o que mais que é blasfêmia Lucas 5.21, veja aí
0: E os escribas e fariseus arrasoavam Dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados Se não Deus? Opa, a
1: besta do mar Perdoa
0: pecados Olha, ela Quer tomar o lugar de Deus E ela perdoa pecados
1: Então veja, se você olhar a besta do mar Quem é que você enxerga? Se não fosse João avisando que era besta Você ia enxergar Cristo É por isso que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. As pessoas estão enganadas.
0: Ela imita Cristo em tudo, né? Então fica claro. Agora eu acho que já já deu pra perceber que o dragão está tomando o lugar do pai.
1: Isso, porque ele dá autoridade, não é? Exatamente. A besta, assim como o pai dá autoridade a Cristo.
0: E a besta do mar recebe a a autoridade do pai e vive o ministério de Cristo. Uma réplica, uma contrafação do ministério de Cristo.
1: Morre ressuscita. Morre, perdoa
0: pecados. Perdoa pecados se passa é um homem Deus, e diz que é Deus. Isso. De, é, tem o mesmo período. Gente, esse período é, 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 é assustador. É o mesmo período de ministério. Isso é pra fechar a boca do saco. São 42 meses, que é o período da segunda besta. E se você pegar os 42 meses, eu vou falar pra você. É, é impressionante. É exatamente o tempo que ela fica, né? É? É, é
1: 1260
0: dias, que dá 1260 anos exatamente o período de 1260 anos, se você for contraindo, contraindo dá 3 anos e meio, que é o período de Cristo na Terra no seu isso, ministério exatamente,
1: a gente vai chegar lá vamos lá, segura aí, essa é a besta do mar, se você olhar para a besta do mar você vai ver Cristo Diego, da onde a gente tá tirando tudo isso? da Bíblia, do Antigo Testamento do Novo da Bíblia, do, né, dos Evangelhos daquilo que o João sabia do que ele tava falando Quem leu aquilo na época entendeu.
0: Ficava claro. Eles eles tinham vívidos que Jesus tinha vivido três anos e meio de ministério. Será vívido para ele?
1: Diego, vai pra besta que emerge da terra. Vai.
0: Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro. Opa... Mas falava como dragão.
1: Só um detalhe, agora você leu isso aí, eu lembrei de, uma, de um detalhe lá. Cristo falou assim, ó, porque surgirão falsos cristos, não é?
0: Uhum.
1: O que a cabeça do mar é?
0: Um falso Cristo.
1: Um falso. Ele é falso Cristo. Não é? É, di- é disso aqui... Que Jesus estava falando Não é de Cristo, gente Não, é disso aqui que Jesus estava falando De um falso Cristo Que ia enganar toda a terra
0: É um falso Cristo É alguma coisa que parece Cristo mesmo Que você olha pra ele e acha que é Cristo Que age como se fosse Cristo
1: E agora você leu aí no verso 11 Que viu outra vez a imagem da terra Ela, possui, ela pare, parece cordeiro Mas fala como dragão
0: Exatamente Olha só
1: essas são as características do falso profeta De Mateus capítulo 7, verso 15 em diante oh, Vamos ler aqui, olha só Ah não, eu, eu fico emocionado com isso aqui E não tem nada de terrível aqui não É lindo, é lindo estudar a Bíblia desse jeito Mateus 7 e o verso 15 em diante Diz assim ó acautelai-vos dos falsos profetas Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas Hum Parece o cordeiro, certo. Mas por dentro são lobos roubadores. E aqui, mas falava como o dragão. Exatamente. Mesma característica do pão Parece falso prof...
0: Com o cordeiro parece, parece, parece que é a voz de Cristo, mas o conteúdo a fala é do dragão.
1: É do dragão. Então, olha só, se a besta do mar é um falso Cristo, a besta da terra é o falso profeta, descrito lá em Mateus 24, 24 por Cristo, ao falso ter laivos dos falsos Cristos e dos falsos profetas. É disso que eles estavam falando.
0: Como nós sabemos que um profeta só existe por intermédio, só tem sua função, só só, só existe mesmo por intermédio do Espírito Santo, surge aí a contrafação da terceira pessoa da trindade.
1: É, exatamente. Continua,
0: no verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Olha, na sua presença. Da primeira? É, é a do
1: mar. É a do mar, não, não é? É, não, Porque não é. Porque o dragão, o dragão não é chamado de besta aqui. São então, três personagens. Dragão, primeira besta que é a do mar, segunda besta que é a da terra. Amém. Então, diz que a besta da terra, o que ela faz?
0: Ela exerce toda a autoridade da primeira lá, na sua presença. Olha só. Exatamente Aquilo que Cristo falou, né? Eu vou e deixarei outro Consolador aí
1: Exatamente, outro no meu lugar
0: No meu lugar Olha, faz (risos) com que a terra E os seus habitantes Adorem a primeira besta
1: Cuja ferida mortal foi curada Olha aí então o que a cabeça da terra faz? Ela não faz o povo adorar a ela. A função dela é fazer adorar a besta do mar. E é semelhante a
0: Cristo. Assim como o Espírito Santo tem como função fazer a gente olhar para Cristo. E não para ele mesmo. Exatamente por isso que ele não tem forma, por isso que ele não está preocupado em aparecer. Mas... Por isso.
1: Olha só a característica do Espírito Santo. Quando ele vier, João 16, verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A justiça é Cristo. A função do Espírito Santo é levar as pessoas a adorarem a Cristo
0: Isso, essa é a função dele
1: A função da besta da terra é fazer todo mundo adorar a besta do mar
0: Olha que interessante É a função do Espírito Santo Você vai ver claramente, está claro para você agora que Satanás está contrafazendo a trindade divina
1: Vai, 13, 13, 13, pra ficar mais claro.
0: Também opera grandes sinais de maneira Opa. Que até... Opa, o que, que ela opera? Opera grandes sinais.
1: Perceba que é a mesma expressão de Mateus 24, 24, que eu mandei você grifar na sua mente. É. Grandes sinais e prodígios. Entendi, tá falando da mesma coisa.
0: E, é, a, é a mesma coisa.
1: Ele tá falando do mesmo assunto, é isso?
0: Ele tá. vocês estão vendo aqui que é o um reflexo é, direto de lá. De maneira Vai. que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quem é a pessoa da trindade que faz fogo descer do céu? Quem? Quem Quem é responsável pelo Pentecostes? Pelas línguas Quem? de fogo sobre a cabeça dos discípulos? O Espírito Santo. Aí, ó, tá claro, gente. Mas tá claro. Não tenho que falar de ser outra coisa. tenho que interpretar outra coisa. Tá aí, ó. Gente. O Espírito Santo
1: a besta da terra, se você olha para ela, se não fosse João você ia achar que era o Espírito Santo,
0: você ia ter certeza que era Deus mesmo
1: o dragão, ele se disfarça do pai a besta do mar se disfarça de Cristo a besta da terra se disfarça do Espírito Santo e nós temos a trindade satânica
2: e
0: nós temos é a trindade é satânica seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam, diante dela, interessante isso, eles vão conviver, né? É. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. sobreviveu. Ele foi Ou dado seja... a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta.
1: Satanás, como que ele atua? Ele atua imitando a Deus.
0: É muito simples, gente. Você está vendo uma luta entre Deus e uma formiguinha, né? Porque é o que Satanás é diante do onipotente, onipresente, onisciente. Certo. Você já jogou? Quem já jogou xadrez pela primeira vez? E você está diante de alguém que sabe jogar xadrez? O que você que vai fazer se você não sabe jogar? Você...
1: É, você sempre imita os movimentos.
0: Você imita os movimentos. O diabo não tem como Fala, vencer como você essa fizer, batalha. Eu faço. Exatamente, ele não tem como vencer essa batalha. Então, o que ele faz? E olha o mestre. Ele vê o que Deus faz e copia.
1: É simples, se não pode com ele. É. Junto com ele.
0: Se, se ele fizer exatamente. Se ele, se ele pegar o, a base das ações de Deus e aplicar pra ele, ele pensa em que vai conseguir sucesso e o pior é que ele consegue porque como ele está copiando né, a gente pode acabar decidindo pela coisa errada, por isso que Mateus 24, 24 fala que se possível ganharia até os escolhidos porque ele está fazendo lutando para fazer uma cópia fidedigna da divindade
1: e está conseguindo porque toda a terra se maravilhou seguindo a besta Exatamente. é claro que quem segue a besta não está seguindo a besta, ele está achando que está seguindo a Cristo
0: mas até agora, Júnior, a gente está falando só em termos assim, né, teóricos e tal. Mas quem que é essa besta aí?
1: Quem é essa besta?
0: Quem é a segunda besta? Quem é a, a primeira besta? Quem são esse, essas duas entidades que, que fazem parte da trindade satânica?
1: Quem, é, quem são essas igrejas, não é? Que as pessoas estão adorando a besta achando que está adorando a Cristo, não é?
0: Isso, será que são igrejas? Será que são... é o que que é? é são ideias, é? são movimentos, o que que é? Então nós vamos dizer... né?
1: Você quer saber realmente que movimentos são esses? Nós já sabemos que são movimentos que imitam a Cristo. E o Espírito Santo e o Pai. Ou seja, são movimentos religiosos.
0: A dica já está dada. Nós vamos dizer aqui agora. É agora, hein, Júnior. Vou dizer e vou revelar. Vai. Vou dizer. A Apocalipse diz que o dragão é o diabo. Sim. A primeira besta, Júnior, eu vou falar agora aqui para todo mundo ouvir...
1: É o falso Cristo. É, é o quê? O Falso Cristo, vai falar é, quem é. O Falso, falso Cristo.
0: Cristo, vou dizer quem é, hein? Quem? Quem? Eu não vou chamar pelo nome porque eu não quero ser processado. Sim. Mas é muito simples. É aquele movimento, pessoa uh-huh. ou instituição
1: uh-huh.
0: que diz representar uh-huh. o próprio Cristo aqui na Terra e que promete perdoar pecado. Você conhece?
1: Boca e abertei.
0: Você sabe quem é esse movimento, essa instituição que promete perdoar pecados e que, e que se diz representante do próprio Cristo na Terra?
1: São características da besta que é merda do mar.
0: Exatamente.
1: Tá bom. O verso 6 diz assim: ó, abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome. E difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. A Bíblia diz, Diego, que lá em Hebreus, que tem um santuário hoje no céu. Isso. O tabernáculo está no céu. O, O santuário da terra não tem mais valor. O que tem valor hoje é o santuário do céu.
0: Porque o da terra não tem mais valor, porque agora Cristo morreu por nós e está lá intercedendo.
1: Então o que a cabeça do mar faz? Ela... Coloca o santuário aqui na Terra.
0: Ela começa a interceder aqui na Terra, jogando fora a intercessão divina no céu. Exatamente. Você conhece? Você conhece? Você sabe quem é esse falso Cristo? Que toda a Terra está seguindo? De toda a Terra, exatamente. A grande maioria dos cristãos estão seguindo esse falso Cristo? Exatamente. Você sabe quem é que tem essas prerrogativas? Quem que se parece com essa definição de Apocalipse? Se você sabe, parabéns. Se você não sabe... Continua estudando a Bíblia que você vai achar essa resposta. Continue ouvindo o Biblecast. Né? Exatamente. E a besta da terra, quem seria? E a besta da terra, Júlio. Quem seria? Quem, Júlio? Quem... Quem
1: usa sinais para atrair o povo?
0: Quem usa sinais pra atrair o povo? Quem... Quem
1: usa milagres para atrair o povo?
0: Quem que você vê na televisão todo dia, toda hora, Curando gente para lá e para cá. Deus me dava uma visão. e Enquanto o pastor ministrava, eu via como sair aqui do altar uma torrente de glória. Uma torrente de glória. E pessoas aqui não aguentavam ficar sem pular. Não aguentava ficar sem baixar. Olha aí, ó. Acende tudo, acende tudo. Acende tudo. Acende tudo. cara ei, ei, eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Que ninguém. Quem que faz descer
1: fogo do céu? Quem? Quem? Se não o falso profeta?
0: Se não o falso profeta, exatamente, né?
1: Se não o falso profeta. É
0: aquele que se diz ter o Espírito Santo. É o Aquele que, é que o fala Espírito
1: do Espírito Santo.
0: É, que tem pele de cordeiro, mas fala como dragão. Quem é esse? Quem é que fala de Espírito Santo, de Espírito Santo pra lá, Espírito Santo pra cá, fogo cai do céu para lá, grandes sinais e prodígios. E... Quem
1: é o falso profeta? Gente, Quem eu vou dizer é um, é um negócio para vocês. A Bíblia, ela é clara. Ela é clara, ela é clara. Muita gente hoje, infelizmente... Eu acho que se você pensa... nunca
0: estudou a Bíblia e está ouvindo os aqui, você já conseguiu entender isso aqui.
1: É, não. Ela é, é simples. Olha só. Satanás se disfarça de Deus. Muita gente pensa que está servindo a Deus. De bom coração. Mas, na verdade, está adorando a besta. Sendo enganado. É por isso que eu e você temos que estudar a Palavra de Deus, principalmente o Apocalipse, para desvendar os mistérios do reino do céu.
0: Então você se prepare, mas se prepare de verdade. Porque vem aí, vem um evento aí pela frente, descrito em Apocalipse, que vai enganar os seus olhos. Tem um dia específico, um momento específico, uma coisa que vai acontecer é que é para abalar mesmo. Só vai ficar mesmo quem já entendeu esse, essas profecias. E para que você não seja um desses enganado, para que você esteja no se si, do se si possível de Mateus 24, 24 você precisa ouvir o webcast semana que vem.
1: É isso mesmo. Por hoje é só. A Trindade Satânica você já conhece. O evento na semana que vem.
0: Eu não faço a mínima ideia de qual vai ser a passagem de tempo desse Biblecast. Tigrinho. Um barulho de besta.
1: Você fica fica dando esses nomes difícil?